0: conditions apply. Dos minutos, señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Buenos días. Ricardo, un saludo
1: muy especial para ti, para toda la audiencia y para todas las personas que nos están escuchando.
0: Lo leí muy molesto en Twitter, hablando de la necesidad de una segunda pista en el aeropuerto José María Córdoba, en Río Negro. Y usted además haciendo unas denuncias muy graves sobre la posibilidad de que haya personas que no están interesadas en que esos terrenos que están previstos para esa utilidad sean efectivamente llevados y previstos para esa segunda pista.
1: Ricardo, en efecto, es parte de la discusión que se dio en la ciudad este este fin de semana, esta semana por el, la grave tragedia o el accidente que ocurrió con un avión y que, desafortunadamente, pues, no hubo heridos, pero sí dejo en evidencia un hecho y una situación que hemos venido informando desde los primeros días de nuestro gobierno, y es que Antioquia está en una grave crisis aeroportuaria de conectividad aérea. Eh, esto, obviamente, limita el desarrollo de Antioquia, de, limita el desarrollo de Medellín y de todos los municipios del Valle de Aburrá y de Colombia, al principio de nuestro gobierno, hace más o menos año y medio, nosotros presentamos un proyecto de acuerdo al Consejo de la Ciudad con el ánimo de que el aeropuerto La Herrera, que es de la ciudad, se convirtiera en una empresa industrial y comercial del Estado y que Medellín pusiera los recursos para construir la segunda pista de Río Negro, un aeropuerto en San Pedro de los Milagros y uno en Santa Fe de Antioquia. Eh, esto además con un proyecto que implica la salida del aeropuerto Laya Herrera de la ciudad convirtiendo esto en un espacio de millón trescientos mil metros cuadrados de espacio verde de oxígeno para la ciudad el proyecto lamentablemente fue hundido por el Centro Democrático y sus aliados y pues en el camino nos hemos, nos hemos ido dando cuenta de cosas y es que eh, la razón que pareciera ser la que está dinamitando la posibilidad de que Antioquia tenga y Medellín tenga una segunda pista en Río Negro es que hay unos terrenos que se necesitan comprar para poder construir esa segunda pista. Hace unos años, el gobierno nacional congeló esas, esos predios para que no se subieran de precio y se pudiera hacer el proyecto. Bueno, esos predios se van a descongelar en julio del próximo año. Y si eso ocurre, los predios pasan de valer... Quini, hoy valen unos 500 mil millones de pesos, pasarían a valer un billón de pesos más o menos lo que significa, pues, obviamente, unos ingresos muy importantes para los hoy dueños, pero lamentablemente también alejaría la posibilidad de que Antioquia construya su segunda pista en Río Negro. Sumado a eso, hay unos retrasos que, desde nuestro punto de vista, son inexplicables por parte de la aeronáutica civil en la factibilidad de lo que sería la segunda pista en Río Negro. Eso no solo se puso en evidencia con el drama que se vivió esta semana en el aeropuerto, sino que ya hace un mes hubo que suspender todo un fin de semana las operaciones, hace mes y medio pasó exactamente lo mismo. Entonces, Antioquia tiene un problema muy grave y el llamado es no solo al gobierno nacional, sino también a los políticos poderosos que a veces se oponen al desarrollo de Antioquia a que dejen avanzar Antioquia.
0: alterna de la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba por el episodio del aterrizaje de emergencia del avión Delan que termina causando un perjuicio muy grande a todo el tráfico aéreo en el país. Estuvo más de 12 horas el avión parqueado en, en la pista, única pista, en Río Negro, y eso causó una verdadera situación de colapso en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, porque evidentemente es un sistema interconectado. ¿Cuál... ¿Es hoy la salida a la construcción de esa segunda pista en Río Negro, alcalde?
1: Bueno, lo primero es que necesitamos que salga la factibilidad de la construcción de la segunda pista. Eso es una tarea del gobierno nacional. Estamos pendientes de que esa factibilidad salga rápido. Segundo, el gobierno nacional ha dicho hasta ahora que no tiene recursos para hacerlo. Eh, Medellín eh, podría participar en un proceso en el que nosotros hagamos parte de la construcción del aeropuerto. Hay que recordar que Medellín, cada vez que aterriza un avión, en Río Negro, en Carepa, en Montería, en Sucre, Medellín se gana unos pesitos porque eh, nosotros somos sedentes de, de muchos de estos aeropuertos, y obviamente también de lolaya Herrera. Entonces, nosotros en Medellín estamos todos los días pensando en lo que pasa en la conectividad aérea de todas estas regiones, pero grave es que a veces hacemos más inversiones en coros que incluso en Río Negro. Eh, por esa razón, nosotros dijimos, no vengan. Medellín está dispuesto a poner recursos, creemos que el problema es, es más amplio. Tenemos que pensar qué pasa con el Olaya Herrera en Medellín, que en teoría, desde sus inicios, la idea era que fuera un parque. Eh, hoy está sirviendo de aeropuerto para aviones pequeños, pero además es un aeropuerto muy riesgoso. Eh, hay un, varias propuestas, construir un aeropuerto en San Pedro de los Milagros construir un aeropuerto en Santa Fe, de Antioquia, pero la más importante es la segunda pista de Río Negro.
0: Alcalde, pero para, para tener una, una claridad y ser preciso, ¿de quién son esos terrenos?
1: Los terrenos son, bueno, habría que buscar de forma particular, lo que sí es que hay muchos intereses políticos. Cuando nosotros lanzamos la propuesta de comprar las tierras para que no se descongelaran, eh, salieron, salió mucha oposición, entre ellos incluso el mismo alcalde de Río Negro, salió a ponerse a que Medellín comprara las tierras para que no fuera para que sí se pudiera construir el aeropuerto eh, eso es un alcalde que es del centro democrático el centro democrático una hora antes de que se votara el proyecto de acuerdo en el consejo que iba a ser que Medellín tuviera una empresa industrial y comercial del estado aeroportuaria que pudiera hacer estas inversiones el presidente o expresidente presidente Uribe terminó pidiéndole a su bancada que tumbara el proyecto y pues se cayó, y hoy estamos viendo las consecuencias de la falta de la segunda pista en Río Negro.
0: Alcalde, quiero cambiarle de tema porque usted, frente a la movilidad de Medellín, lanzó una propuesta que ha sido recogida incluso por algunos expertos en movilidad y dicen que ese puede ser el camino para solucionar algo que por ahora no parece tener una salida y es... Los trancones. Ustedes los países les dicen los tacos, ¿no? Los, lo, lo, la congestión. Realmente no, sí, los
1: tacos, los trancones. es muy
0: complicado pues, en todo el país. En Medellín quisiera que usted le explicara a los oyentes cómo es su propuesta para cambiar el pico y placa y entre otras cosas para cambiar el pago de impuestos de rodamiento, que es una de las quejas grandes de quien dice, bueno, yo tengo, pago mi impuesto anualmente, pero no puedo disfrutar de del vehículo todo el tiempo que quisiera utilizarlo.
1: Bueno, realmente es cierto, Ricardo, esta no es una propuesta solo para Medellín, esta es una propuesta nacional que reconoce un problema que estamos viviendo muy grave y es que cada vez tenemos eh, más carros y cada vez tenemos menos espacio por donde circulan esos carros. Eh, en Medellín, por ejemplo, hace en 2010 teníamos mil carros, hoy estamos hablando de 1.800.000 automotores, que circulan por las mismas vías lamentablemente y que eh, pues nos ha llevado en el país todo a ir poniendo pico y placas es decir, restringiéndole a los ciudadanos poder sacar el carro en Bogotá, bueno en Medellín hoy tenemos un pico y placa que es un día a la semana usted tiene que dejar su carro eso significa que el 20% de los carros salen de circulación todos los días en Bogotá es más difícil todavía porque eh, la situación, el número de carros que hay es tan grande que ya están en el 50% par e impar. Eso tiene una injusticia muy grande y es que quienes pagan el impuesto de rodamiento al principio del año eh, pues realmente pagan un impuesto por un carro que lamentablemente solo puede circular la mitad del tiempo. Ahí hay una injusticia muy grande. Nosotros además observamos otra otro problema y es que entre más pico y placa uno pone más incentivos genera para que las personas compren otro carro. Incluso cuando nosotros ...ponemos o hablamos de que hay que quitar el pico y placa... ...los primeros que protestan son las empresas, los concesionarios... ...diciendo que esas medidas no hay que aplicarlas, que eso no está bien... ...porque ellos cada vez que ponemos, ponemos pico y placa ganan más plata, venden más carros. Entonces la propuesta de forma particular, ¿qué es lo que dice? Que se debe crear entonces un... ...o más bien se debe eliminar el impuesto de rodamiento... ...en términos generales, el que paga uno cada año y que en lugar de eso ese impuesto migre a un impuesto por lo que la gente realmente utiliza el carro por los kilómetros recorridos por las zonas que recorre por la contaminación que genera y eso generaría un efecto que además lo tenemos probado por las por los pilotos que ya hemos hecho en Medellín generaría un efecto de racionalización del uso del vehículo en, hoy qué es lo que pasa hoy pasa el impuesto vehicular al principio del año y trata, hace todo el esfuerzo para sac para sacarle todo el jugo posible al carro. Pero si realmente a uno le dicen que uno va a pagar el impuesto según lo que usa el carro, eso genera un efecto de racionalización sí. que en definitiva va a hacer que la gente incluso pague menos impuesto vehicular cuando se sume todo lo que ha Alcalde, consumido en el año. Pero
0: eso quiere decir que tiene que zonificarse la ciudad, en este caso Medellín, que sería el piloto, de acuerdo a, a los sitios de mayor densidad, de mayor presencia de vehículos, tiene que mirarse otra variable que seguramente es, si usted lo dice, la contaminación. Y tiene que sumarse que otras variables. Al final, ¿cuándo se pagaría el impuesto? ¿Al final de año esto se liquidaría cada 12 meses? ¿O cómo, cómo sería la mecánica? ¿Cómo es la propuesta?
1: Bueno, la propuesta ya volviendo a la mecánica funcionaría de la siguiente manera. Porque además habría que reconocer que hay, que hay ciudades que tienen la tecnología para poder detectar si... Una persona está circulando en qué zonas, qué tipo de vehículo para saber cuál es la tarifa que le cobra y otras que no. Entonces yo hago un ejemplo particular. Alguien tiene un carro en Tejo eh, y esa persona paga 100 pesos de impuesto vehicular al año. Lo que hacemos es que esos 100 pesos van a un fondo nacional de distribución del recurso. Eh, una vez entonces la persona paga esos 100 pesos, pero resulta que ese carro realmente está circulando en Medellín, ¿cierto? Y una vez está circulando en Medellín, Medellín en el, en el día a día le cobra 80 pesos o, o le va cargando 80 pesos por todo lo que circuló ese año. Bueno, el fondo de distribución le pasaría 80 pesos a Medellín. Medellín tiene la tecnología para poder detectar que el carro es de Medellín. Los otros 20 pesos se quedarían en Tenjo. Hoy todo es al revés. Hoy, por ejemplo, te voy a dar un caso bien particular. Nosotros tenemos Sabaneta, es un municipio de 40.000 mil habitantes, conurbado con Medellín, que tiene 400 entradas. Entonces, el impuesto se está yendo para municipios donde realmente no circulan los carros. Esto haría también justicia en términos de impuesto para que las ciudades donde realmente se está dando la circulación de los carros reciban los recursos para poder eh, arreglar la malla vial y para poder invertir Alcalde. en las tecnologías. Sí, señor. Alcalde, pero sin embargo, digamos la inquietud que tienen los ciudadanos más allá de los concesionarios, es era el, el hecho de pagar 10 mil pesos diarios, que es inicialmente la propuesta que usted tiene, si lo contamos solamente el lunes a viernes son 50 mil, al mes 200 mil, y dependiendo si hay cobro adicional por esas zonas que usted habla de alto tráfico, en definitiva, eso mes a mes, ¿cuánto le va a hacer al ciudadano el común? Porque usted lo advierte que posiblemente podría haber una disminución en el cobro impuesto, pero en el día a día, en el mes a mes, en la quincena a quincena, eso se ha reflejado, alcalde, como un aumento. No, eso, el valor dependerá de muchas variables, incluso también del valor del vehículo. Hoy un carro que vale 200 millones de pesos, paga unos 5 millones de pesos al año, más o menos, eh, de impuesto vehicular al año. Bueno, para ese, entonces, se podría fijar una tarifa para otros carros, digamos, más baratos, Obviamente también se podría fijar una tarifa que reconozca que no todo el mundo tiene la misma capacidad de ingreso. Pero más importante es que esto también nos llevaría a que sean las zonas de mayor congestión las que tengan realmente las restricciones. No necesariamente todas las ciudades o toda la ciudad tiene que ser afectada por el modelo. Entonces, si en tu barrio tú no tienes, es un barrio de baja congestión, pues ahí no hay un sistema de cobro. Esto es un sistema de coro que utiliza tecnología que detecta realmente de dónde está el carro, qué sectores está circulando, en qué horarios está circulando, y el ciudadano en su celular puede ir viendo cómo está, cómo está gastando, cuáles son las zonas más caras de la ciudad, eh, y toma decisiones también racionales de movilidad. Por ejemplo, mm, eh, no voy a esta zona porque esta zona está muy cara, y en cambio voy a esta otra zona que está más barata, y eso también lleva a que ocurra un, una descentralización del comercio sí. en las ciudades.
0: Alcalde, pero hoy ustedes tienen un pico y placa de dos dígitos eh, entre semanas, es decir, las semanas, de 5 a 8 de la noche. ¿Cómo haría usted para controlar, para vigilar, por ejemplo, este pico y placa eh, pagando 10 mil pesos por día? ¿Quién vigilaría ¿Qué, eso?
1: ¿Qué, qué tal diez mil pesos por día? El diez mil fue un... Un, un número digamos que salió de las de la siguiente cifra. A ver. Nuestro objetivo además es quitar todo el pico y placa, que se elimine completamente el pico y placa. No habría más pico y placa. Tampoco habría impuesto vehicular en términos generales al año, sino que tú vas pagando el impuesto mm. día a día. Hay unas zonas que valdrían más, hay unas zonas que valdrían menos. La tecnología ya fue implementada en Londres, en Singapur y en varias ciudades del mundo que han encontrado que esta es la única verdadera alternativa. Que termina realmente resolviendo Alcalde, el problema y si, de y si en el ciudad.
0: pico y placa no colapsa la ciudad? No, y te voy a contar
1: por qué. Porque resulta que nosotros hicimos un piloto. Entonces le dijimos a la gente: hagamos una cosa. Ustedes van a pagar, era un piloto, lo pusimos a correr durante un mes. Ustedes van a pagar 38 mil pesos los carros. Y vamos a ver qué porcentaje deja el carro en la casa. Bueno, la buena noticia es que el 97% dejó el carro en la casa. Esto es, nos dicho, ningún pico y placa deja el 97% de los carros en la casa. Esto, ¿qué información nos dio? Que podíamos bajar la tarifa mucho más para lograr el mismo efecto del pico y placa. Hoy el pico y placa en Medellín, que es de dos dígitos semanales, deja el 20% de los carros en la casa. No lo saca. Ahora, uno puede escoger una tarifa que obtenga ese mismo 20%, que logre que, la gente deje el, que el 20% de la gente deje el carro en la casa. Pero puede ser todavía más inteligente y puede hacer que esa medida sea por sectores, los sectores más congestionados o por las horas más congestionadas utilizando. En lugar de la restricción dura, que es eh, no sacar el carro en lo absoluto, es, sí puede sacar el carro pero tiene un costo por utilizar una vía que es escasa. Ahora, para que no haya injusticia, porque para que no haya un doble impuesto, se elimina el impuesto al principio del año. La gente, cuando la gente es racional, si usted tiene la oportunidad de ahorrar plata, eh, pagando menos impuesto vehicular, dado que el impuesto que va a pagar va a depender de qué tanto usa el carro, pues empieza a ser racional en el uso del carro, lo que lleva a una reducción natural de cómo utiliza la gente el carro. En Bogotá, por ejemplo, entonces tenemos que el pico y placa busca sacar el 50% de los vehículos de circulación. Entonces, Bogotá tendría que encontrar cuál es la tarifa que, ha, que logra el mismo efecto para eliminar el pico y placa, y de esa manera, entonces eh, realmente uno paga es por lo que utiliza el carro. Y ya también empieza a tomar decisiones de movilidad. Eh, si tengo o no tengo carro, eh, y si tengo carro, ¿en qué sectores lo uso? ¿A qué hora lo uso? Porque es una decisión ya económica.
0: Las 7 de la mañana, 49 minutos, es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Muchas preguntas de los paisas. ¿Sabe que podríamos hacer un Facebook Live por las cuentas de Blue Antioquia, alcalde, para contestar preguntas de, de esta propuesta en particular? ¿Se la apunta, claro se le es. mide, conecto Santa Claro María? Que sí. De una, lo coordinamos, lo coordinamos más adelante. Pero antes de que se me vaya alcalde, le quiero preguntar por un tema final. ¿Cómo sí, se configuran los movimientos en su gabinete con la campaña y cómo se enlazan con la campaña presidencial de Gustavo Petro? ¿Qué es lo que está pasando en la administración de, de Medellín frente a la campaña presidencial?
1: Bueno, no, aquí, como en todas las ciudades, pues vienen los candidatos, salen los candidatos, la alcaldía no participa. En política, eso sí, hay varios secretarios que han tomado la decisión de salir a participar en el proceso electoral. Eso Es un, una decisión, además, que hace para ellos todo el sentido del mundo. Ellos son funcionarios de las más altas calidades. Yo les deseo muchos éxitos en todos sus procesos. Creo que en Medellín dejaron un legado maravilloso, un trabajo que que fue fundamental para enfrentar la pandemia, para enfrentar los temas de seguridad. Recordemos que Medellín tiene una reducción de más de 30% en el número de homicidios, en general en, en todos los indicadores de seguridad y mejoría. También que ya tenemos una tasa de desempleo digamos 11 indicadores trimestres móviles con reducción del desempleo y estamos por debajo del desempleo que teníamos antes de la pandemia. ...proyectos de infraestructura todos avanzando... Rituango lo entregamos el próximo 26 de julio... ...tenemos el Metro del 80 en licitación... ...tenemos eh, Biblioteca España reconstruyéndose... ...Naranjal, bueno, realmente tenemos la ciudad en obra... ...todos los días entregamos una obra... Eh, ...lo que significa en general es que esta es una buena administración... ...que además fue reconocida con el, como el mejor plan de desarrollo... ...o la ciudad con el mejor plan de desarrollo... ...con el mejor indicador fiscal... Y pues los ciudadanos también en las encuestas nos están dando el favor y, y nos ubican como, con, como la alcaldía con mayor popularidad entre las tres ciudades principales.
0: Siete minutos, así es, pero veo cambios importantes. El doctor Juan David sí, señor. es un nuevo secretario privado. La doctora María Camila Bellamizar es una secretaria de gobierno. Se fueron, como lo contamos aquí, los doctores Esteban Restrepo y Juan Pablo Ramírez a la campaña de Gustavo Petro. Y le hago una pregunta muy respetuosa, alcalde, para finalizar. Y Juan Carlos Upegui también. Y Juan Carlos sí. Upegui también. ¿Su esposa, Diana Osorio, está en la campaña de Gustavo Petro?
1: Pues eso se lo tienes que preguntar a ella, porque a mí me preocupa que yo diga cualquier cosa y luego. Yo tengo 36 investigaciones de la procuraduría. <risa> Cualquier cosa que digo me abren tres investigaciones. Entonces, eh, no, eso sí. Eh, te doy el número para que la llames.
0: Sí, porque es que estoy viendo cada vez más fotos. Me hacen llegar una foto con con Verónica. Alcocer, ella es una líder. Ella es una la, líder. La esposa de, de Gustavo líder, Petro. Bárbara. Y, y estuvo y es estuvo bárbar. en conversaciones incluso o no para ser la, la candidata vicepresidencial de Gustavo Petro.
1: Ella es una mujer con liderazgo. Eh, bárbaro, es decir, me supera de lejos, en términos de liderazgo, entonces, no, yo a Diana la apoyo en todos los proyectos que en los que ella
0: avanza. ¿Se discutió en la casa esa posibilidad de que ella fuera la fórmula vicepresidencial de Petro?
1: En la casa, no, eso no se discute en la casa se, se discute en otro lugar
0: Bueno, fuera de la casa se En la casa hacemos caso, ¿cierto? Yo también, yo la acompaño en esa alcalde No lo meten más líos 753, sí, señor. alcalde Oigan, Muchas gracias, muchas gracias.